0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, der 14. September 2021. Sollen Ungeimpfte weiter eine Entschädigung für ihren Lohnausfall erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen? Erste Bundesländer sagen, nein, nicht mehr. Der Bundesgesundheitsminister stellt sich nicht dagegen, will aber eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland. Aber welche Regelung wäre angebracht? Als die Delta-Variante im Laufe des Frühjahrs zur vorherrschenden Virusvariante in den Industrieländern wurde, kam auch die Frage auf, ist sie womöglich stärker resistent gegen die Impfungen? Aus den USA liegen dazu inzwischen einige aufschlussreiche Zahlen vor. Die werden wir heute besprechen. Und es gibt ja durchaus viele, die schon über eine dritte Impfung nachdenken, eine dritte Spritze. Kann unter anderem ein Grund dafür sein, dass die erste Impfung nicht so gewirkt hat wie erhofft? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Ja, Herr Kekulé. Wir beginnen diese Woche mit einem Blick auf die Fallzahlen. Und da fällt es wirklich schwer, so eine konkrete Schlagzeile dafür zu finden. Da gibt es auf der einen Seite positive Entwicklungen und dann auch noch so ein bisschen wieder was, ja, was das Wasser so etwas verunreinigt sozusagen, wenn es denn gutes Wasser sein soll. Fangen wir mal mit einer positiven Entwicklung an. Die sehe ich bei den Fallzahlen. 6.325 gemeldete Fälle heute. Sechs Prozent weniger als am Dienstag vor einer Woche. Und auch die Inzidenz ist leicht zurückgegangen in den letzten Tagen. Ja, sehen Sie darin
1: auch eine positive Entwicklung? Ähm, ja, das hat sich so ein bisschen gefangen. Da war, da war so eine kleine Vorwelle durch die Urlaubsrückkehrer meiner Meinung nach und jetzt müssen wir mal sehen, was mit diesem relativ hohen Niveau, wir haben ja immer noch, ich glaube, 389 Kreise ist gerade aktuell von unseren 412, die über 25 bei der Inzidenz liegen. Also wir haben insgesamt immer noch ein hohes Niveau in Deutschland und die Frage ist, was mit diesen relativ vielen Erkrankten, die ja zum großen Teil oder fast alle Delta haben, was mit denen jetzt passiert, wenn die Schulen aufmachen und der Herbst beginnt. Ich gehe schon davon aus, dass die Fallzahlen nochmal steigen würden. Alles andere wäre eine Überraschung.
0: Die Fallzahlen steigen ja auch regional, gerade in Ostdeutschland. Warum kommt es da zeitversetzt an?
1: Ja, das ist immer so. Wir haben einfach ähm, Wellen. Das, ähm, die Welle ist durch ähm, Westdeutschland zunächst mal geschwappt. Das hat ja in NRW insbesondere angefangen, ähm, wahrscheinlich mit den Reiserückkehrern. Ähm, die haben ja auch viele Menschen, die, sage ich mal, aus dem Balkan, aus der Türkei zurückgekommen sind. Und da gab es sicher viele Importe. Und wenn natürlich zusätzlich die Fälle importiert werden, unter Umständen dann auch von Bevölkerungsteilen, die ähm, nicht ganz so konsequent sich an die Schutzmaßnahmen halten, dann, dann hat man halt so einen Fall wie in Nordrhein-Westfalen, würde ich mal sagen. Zugleich öffnen die da jetzt die Schulen im Moment, also da wird das wird wahrscheinlich weiter auf hohem Niveau bleiben und wenn so eine Welle erstmal im Land ist, dann fegt die sozusagen oder bewegt sich, je nachdem wie die Geschwindigkeit ist, dann in alle Regionen und da sind natürlich nicht diejenigen verschont, die am Anfang sozusagen zuschauen, wie in diesem Fall die neuen Bundesländer, sondern nein, das wird alle nach und nach erwischen, das war bis jetzt ja jedes Mal so.
0: Eine andere Zahl, die noch ein bisschen Einordnung verlangt. 68 Todesfälle wurden gemeldet heute. Das ist der höchste Wert seit Anfang Juli. Ein Alarmzeichen oder ist die Zahl einfach zu gering, um das einordnen zu können?
1: Die Zahl ist immer noch gering. Also ähm, wir, ich würde mich da schon nach wie vor orientieren an dem, was wir in England gesehen haben. Die haben ja ähm, einfach aufgemacht im Juli ähm, in einer Situation, wo sie weniger ähm, Impfquote hatten, als wir jetzt haben. Und ähm, bei denen, die sind so gelandet, ungefähr bei den Todesfällen beim Verhältnis von 1 zu 10. Das heißt, äh, bei der gleichen Inzidenz ist die Todesfallrate ungefähr ein Zehntel. Und die Hospitalisierungen, die Krankenhauseinweisungen sind äh, durch die Impfungen ungefähr ein Fünftel deshalb dessen, was man in England in der letzten Welle im Januar erlebt hat. Und ich würde mal so als Hausnummer sagen, das kann man natürlich nicht eins zu eins rüber transferieren, aber so in der Größenordnung wird es bei uns auch sein. Das heißt, bei gleicher Inzidenz werden wir wahrscheinlich ungefähr ein Fünftel an Hospitalisierungen und ein Zehntel an Todesfälle erleben ähm, ähm, im Vergleich zu der Situation, als wir noch keine Impfungen hatten.
0: Also wir können zu den Fallzahlen Stand heute nur sagen, wir müssen es weiter unter Beobachtung halten, sowohl die Infektionsfälle als auch die Hospitalisierung. Jetzt zu einer These, wie, äh, wie es ja auch teilweise zu hören ist, die vierte Welle läuft aus, da würden Sie sich jetzt nicht zu so versteigen.
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ähm, ich bin zwar ähm, ehrlich gesagt, wir, wir alle wissen es nicht. Also das ist ja hm. völliger Wahnsinn, wenn, wenn jetzt ähm, Fachleute rauf und runter und auch Politiker irgendwelche äh, Prognosen für den Herbst abgegeben haben. Ähm, wir haben ja hier gesprochen über die ähm, Prognose der Ständigen Impfkommission. Die hat ähm, gesagt, nach ihrer Modellierung wird es Mitte Oktober eine Inzidenz von 500 ungefähr geben in Deutschland. Das ist schon ein steiler Aufschlag in dem Zusammenhang auf dieser Basis haben sie ja dann die Impfung für 12- bis 17-Jährige empfohlen. Ähm, äh, wenn es jetzt nicht dazu kommt, müsste man gemeinerweise fragen, ob diese Empfehlung dann noch steht, weil die Modellierung dann quasi äh, die Basis dieser Empfehlung nicht mehr stimmt. Ähm, aber äh, das fand ich schon relativ pessimistisch und ich habe dann gehört, dass der Bundesgesundheitsminister was von, ich glaube, bis zu 800 oder so Inzidenz gesagt hat. Wer bietet mehr? Also ich bin da immer vorsichtig. Also ich selber habe natürlich auch irgendwie im äh, sage ich mal, vertrauten Kreis irgendwie die eine oder andere Schätzung mal abgegeben. Ich kann nur sagen, die war deutlich drunter, also schon schon im Bereich von 200 plus X, aber die 500 war bei mir vorher nicht so auf dem Schirm. Andererseits, das ist ja immer so, bei solchen Modellen, was man vorne reinfüttert, das, das beeinflusst ganz massiv hinten das Ergebnis. Und am Schluss kommt es auf die Frage an, was machen die Menschen? Sind die weiterhin vernünftig? Wie entwickelt sich dieses sogenannte 2G-Modell, das ja zunehmend von der Politik ähm, äh, umgesetzt wird. Ähm, das Problem bei 2G ist ja, erstens, dass man die Geimpften, die Getesteten ja quasi aussperrt, was ich nicht für berechtigt halte. Und zweitens aber, was noch schwieriger ist, dass man das ja ohne Nachverfolgung macht. Also man hat dann Geimpfte und Genesene und geht einfach davon aus, dass die bei engem Kontakt ähm, keine Infektionen verbreiten. Das halte ich für einen Strukturfehler dieses, dieses Öffnungskonzepts. Und man hat da keine Konzepte für die Nachverfolgung. Das, das halte ich für gefährlich. Und das andere, wo man ja noch ein bisschen unschlüssig ist, sind die Schulen. Da ist ja in einigen Bundesländern die Quarantäne für Schüler abgeschafft worden. Und ähm, sonst ist es auch oft so, dass, also sage ich mal, sehr zaghaft nur quarantänisiert wird. Also die, die unmittelbaren Nachbarn der betroffenen Kinder, der positiv getesteten Kinder. Mhm. Und da wird man dann auch einfach sehen müssen, was dabei rauskommt. Aber das weiß keiner von uns, wie das bei Delta ist. Ähm, die, die Schulen haben sich vor einem Jahr ähm, ja relativ zurückgehalten, sage ich mal, mit ihrem Beitrag zum pandemischen Geschehen. Aber das war eben noch nicht die Delta-Variante. Und wir wissen nicht, wie das jetzt wird. Deshalb ist, ist quasi allen Spekulationen, ich sag mal zwischen meinen 200 bis 300 bis zu den, wenn Sie wollen, 500 bis 800, die von offiziellen Stellen kommen an der Inzidenz, sieben tage inzidenz eigentlich alles möglich.
0: Sie haben jetzt schon ein Stichwort geliefert, über das wir jetzt etwas ausführlicher sprechen wollen, das auch politisch gerade diskutiert wird. Es geht um die Quarantäne und in diesem Fall um die Quarantäne von Ungeimpften. Dort haben nun erste Bundesländer beschlossen, dass Ungeimpfte eben keine Entschädigung mehr erhalten sollen für ihren Lohnausfall, den sie womöglich haben wegen der Quarantäne in der Zeit, wo sie eben zu Hause sein müssen, der auch im Infektionsschutzgesetz bislang garantiert war. Auch da Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, auf diese rechtliche Seite. Wollen jetzt aber erst einmal auf die Begründung schauen. Ähm, da haben wir einen finanziellen Grund. Nach Berechnungen der Agentur EPD sind den Ländern bislang ja, Zahlungen von 600 Millionen Euro angefallen seit Beginn der Pandemie für diese Lohnersatzleistungen. Deswegen schauen wir noch mal beispielhaft auf eines der Bundesländer, das nun bereits beschlossen hat, diese Leistungen nicht mehr zu übernehmen. Das ist Baden-Württemberg. Und der dortige Gesundheitsminister Manfred Lucha begründet, diesen Beschluss folgendermaßen.
1: Es geht um das Solidarprinzip. Es sind Leistungen, die alle Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahler bereitstellen müssen. Es ist ausreichend informiert und Angebote zur Impfung gemacht worden. Und jetzt entscheiden alle, die sich leider bis jetzt nicht impfen lassen, auch darüber, dass sie über diese staatliche Solidarität nicht mehr verfügen können.
0: Soweit. Also Manfred Lucher, ja. Gesundheitsminister von Baden-Württemberg. Also die Begründung a finanziell und a eins sozusagen im Unterpunkt. Es ist eben nicht mehr solidarisch, sich nicht impfen zu lassen, wenn ich das jetzt mal so kurz zusammenfassen darf. Wie ist Ihre ja, Meinung also ich, dazu?
1: Beide Argumente gehen für mich völlig ins Leere. Ich halte von dieser Einstellung der Lohnfortzahlung für Personen in Quarantäne überhaupt nichts und wundere mich, dass das so, ähm, sage ich mal, enthusiastisch von der Politik aufgegriffen wird. Ähm, ich kann dann nur eine gewisse Dynamik vor der Wahl vermuten. Da war es ja so, dass Rheinland-Pfalz in Klammern SPD- dann ähm, gerade eben gehört Baden-Württemberg in Klammern die Grünen ähm, sich zuerst geäußert haben. Dann hat sich sofort der Bundesgesundheitsminister ganz massiv auch dafür eingesetzt in Klammern CDU. Und dann ahnt man schon, was da so los ist. Keiner will dem anderen sozusagen da die äh, das Feld alleine überlassen. Aber jetzt rein sachlich gesehen, also 600 Millionen, ähm, das ist doch, um mal ein strapaziertes Wort zu benutzen, Peanuts im Vergleich zu dem, was uns die Pandemie insgesamt kostet. Also aufs Geld hat in der Zeit, in den Zeiten von ausgepackter Bazooka ja noch nie jemand genauer geschaut. Und hier, glaube ich, ist das Geld wirklich gut investiert, weil es ja darum geht, Leute die staatlich angeordnet in Quarantäne sollen oder müssten, dazu zu bringen, das auch wirklich zu machen. Darum geht es doch letztlich. Es geht doch darum, dass wenn ich weiß, der Staat zahlt mir hinterher sozusagen den Ausfall, dann äh, habe ich keinen Nachteil dadurch und bin also auch motivierter in die Quarantäne zu gehen, wenn ich es machen sollte. Weil jetzt praktisch gesehen ist es in den seltensten Fällen so, dass das Gesundheitsamt oder die Polizei quasi an der Tür steht und sagt, so bitte jetzt reingehen und jetzt zwölf Tage oder was auch immer angeordnet wurde, nicht mehr rauskommen. Äh, einschließlich der Frage dieser ähm, Schnelltests, die man ja äh, selber machen darf inzwischen, um sich danach nach fünf Tagen zum Teil wieder zu befreien aus der Quarantäne. Also ich würde sagen, 95 Prozent der Quarantänemaßnahmen beruhen ein, eigentlich darauf und verlassen sich darauf, dass die Bürger mehr oder minder freiwillig, also zumindest freiwillig das einhalten, die Gesetzeslage ist natürlich nicht freiwillig. Und das kann nicht kontrolliert werden und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sie da zu motivieren in dieser Richtung. Das kennen wir in ganz vielen anderen Bereichen. Wenn ich an die Landwirte denke, die Entschädigungen bekommen für gekeulte Tiere, ähm, äh, da ist das eine ganz wichtige Sache, weil der natürlich äh, das was weiß ich, kranke Schwein sonst auch verkaufen könnte und um ihn daran zu hindern, kriegt er eben Geld dafür, wenn er das Tier gekeult hat. Äh, das muss man so machen, da muss man großzügig sein. Und beim Solidarprinzip, ähm, ich halte nichts von diesen erzieherischen Maßnahmen denen gegenüber, die nicht, sich nicht impfen lassen wollen, sondern das kann man nicht mit Zuckerbrot und Peitsche machen, sondern das muss man fast nur mit Zuckerbrot an der Stelle versuchen. Und zwar ist es auch unschlüssig, nicht schlüssig, das Argument, weil wenn Sie mal überlegen, jetzt sage ich als nächstes, ja, Leute, die äh, Risikosportarten machen, kriegen den gebrochenen Fuß nicht mehr bezahlt, weil das unsolidarisch ist. Wieso geht der eine Skifahren, bricht sich den Fuß, der andere hat dafür kein Geld, bleibt zu Hause und zahlt aber mit für den gebrochenen Fuß. Was ist mit den Übergewichtigen, die unsolidarischerweise ähm, zu viel äh, Pommes und äh, Schokosnacks und Softdrinks äh, konsumieren äh, und damit einen riesigen Teil von Kosten im Gesundheitswesen machen und so weiter. Ich meine das natürlich nicht ernst, ja, sondern hm. dass man, man würde, wenn man dieses Argument Moment durchdekliniert, würde man ganz viele Gesellschaftsgruppen aufgrund ähm, sage ich mal, irgendwie in gewisser Weise nicht gesundheitskonformen Verhaltens ähm, ausgrenzen. Von den Rauchern, die habe ich jetzt vergessen, die hätte man eigentlich fast als erstes nennen sollen. Was ist eigentlich, wenn ein Raucher einen Lungenkrebs kriegt? Müsst, ähm, könnte man auch sagen, ist unsolidarisch, da gibt es keine Lohnfortzahlung mehr und so weiter. Also wenn man sowas auffangen wollte, und die Diskussion hatten wir ja rauf und runter in anderen Bereichen schon vor 20 Jahren erinnert, ich mich. Da müsste man sagen, ähm, wie ist es bei der Solidargemeinschaft der Krankenversicherten? Ähm, kann man ähm, unter Umständen so eine Art Risikoaufschlag für bestimmte Situationen verlangen? Da haben ja ähm, viele Gesundheitspolitiker gesagt, jawohl, zum Beispiel der Skifahrer in meinem Bild, ähm, war ich übrigens auch damals dafür, vor langer Zeit, der Skifahrer, der ähm, der soll halt ein bisschen extra zahlen dafür, dass er ein Risikosportart hat und quasi seine, sich an der Versicherung beteiligen. Das ist einstimmig abgelehnt worden von über alle Parteien hinweg, weil man gesagt hat, diese unterschiedlichen Befindlichkeiten, das will man sozusagen das will die Gesellschaft quasi ähm, mitnehmen. Man will alle mitnehmen. Und vielleicht noch eins hinterher, was ist eigentlich mit den Leuten, die auf Krankenkassenkosten sich homöopathisch behandeln lassen? Es gab mal eine Umfrage, dass über die Hälfte der Abgeordneten des Deutschen Bundestags schon ein paar Jahre her an Homöopathie glauben. Ähm, was ist denn mit denen? Da könnte man dann auch sagen, ja, wissenschaftlich ist erwiesen, dass das Unsinn ist. Nein, wir lassen diese, diese Offenheit in unserer Gesellschaft zu. Und wenn einer partout am Ende des Tages sagt, ich will mich nicht impfen, lassen, weil er falsch informiert ist, weil er an andere Dinge glaubt, vielleicht auch wirklich im engsten Sinne des Wortes religiöse Gründe hat, dann finde ich, kann man nicht einfach sagen, das ist unsolidarisch.
0: So viel zur Begründung mit dem Solidarprinzip. Ich führe nochmal einmal wieder zurück auf das Infektionsschutzgesetz, das ja Grundlage dafür ist. Die Sache ist ja, die Bundesländer müssen dafür ja kein Gesetz ändern. Im Gesetz selber heißt es wörtlich, eine Entschädigung erhält nicht, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können. Das Einzige, was ja jetzt geändert wird, ist diese Herangehensweise. Bislang hat man immer gesagt, es gab nicht genügend Impfungen. Angebot, um sich impfen zu lassen. Jetzt ist dieses Impfangebot da. Also rein rechtlich, wenn ich das so lese, sind die Bundesländer dort auf der richtigen Seite.
1: Naja, das ist die Frage, wie man dann das, das werden die Gerichte klären, wie man das Bundesgesetz dann auslegt mhm. und ob es verfassungskonform ist. Da ist quasi gemeint damit, wenn jemand, also ich würde das jetzt erstmal so auslegen, ähm, wenn ich da Sachverständiger wäre, ich dafür ja öfter mal bei Gericht solche Gutachten machen, da würde ich dann als erstes mal sagen, naja, das geht quasi so an den Vorsatz heran. Und das ist ja in vielen solchen, bei vielen solchen äh, so, Solidarleistungen, Sozialleistungen im weitesten Sinne so, wenn sie quasi den den Leistungsempfänger Status vorsätzlich herbeiführen. Also sie hacken sich ein Bein ab oder ähnliches. Dann sind sie natürlich letztlich ausgeschlossen von solchen Leistungen. Aber was da Vorsatz ist, das müssten die Gerichte definieren. Und ich bin wirklich der Meinung, man kann nicht jetzt so weit gehen, weil es ja keine Pflichtimpfung ist, kann man nicht sagen, jemand, der sich nicht impfen lässt, der hat da vorsätzlich gehandelt, sondern es ist eine freiwillige Impfung. Und wenn man das so meint, muss man das auch, muss man auch b sagen Und damit kann man die Leute dann auch nicht finanziell bestrafen. Also diese Grundannahme des des Gesetzgebers, der jetzt hier oder vieler Politiker, die jetzt den erhobenen Zeigefinger haben, ähm, die Ungeimpften machen hier die Pandemie. Das stimmt ja nicht, weil gerade die Geimpften ja doch eine erhebliche Quote von unerkannten Infektionen haben. Und die muss man unter Umständen dann auch in Quarantäne bringen. Ja, wenn man einen Geimpften hat und und die Möglichkeit besteht, dass der sich infiziert hat. Und dann kann man den natürlich auch nicht einfach sagen, äh, du, du musst jetzt nicht mehr in die Quarantäne rein. Das kann das Gesundheitsamt im Einzelnen. Einzelfall anordnen und vielleicht noch ein, eine paradoxe Situation. Jetzt stellen Sie sich vor, 20 Leute kommen in Quarantäne. Das heißt ja, dass man ähm, nicht weiß, wer sich infiziert hat. Ganz wichtige Sache, das ist äh, keine Isolierung im Gegensatz zu den äh, schon positiv Getesteten. Wenn jetzt jemand nach drei Tagen plötzlich in der PCR positiv wird in der Quarantäne, dann ist er ab dem Tag an kein Quarantäneperson mehr, sondern isoliert, weil der ja krank ist. Dann in dem Moment hat er ja auch Corona, ist also krank, zahlt also die Krankenkasse auf jeden Fall. Das heißt, das Beste, was einem Quarantänisierten passieren kann, ist, dass er dann positiv wird, weil dann ist sowieso klar, dass er, dass er den Lohnfortzahlung bekommt. Ähm, Frage ist, wie ist es mit jemandem, der dann positiv wurde, mit den fünf Tagen oder drei Tagen Quarantäne vorher? Das war aber dann nur Quarantäne. Da kriege ich also dann fünf Tage kein Geld oder was? Also das ist für mich völlig ausgegoren und ich bin sicher, dass die Impfgegner, die ja häufig identisch sind mit den Leuten, die sich auch an die sonstigen Maßnahmen nicht so recht halten wollen, dass, dass die die Quarantäne dann aktiv vermeiden werden. Und dann ist
0: der Schaden viel, viel größer als die hier aufgerufenen 600 Millionen. Ein letzter Punkt vielleicht, auf den müssen wir jetzt auch gar nicht groß noch eingehen. Aber wenn wir dieses Thema hier aufwerfen, wollen wir natürlich auch möglichst viele Punkte der Debatte einmal aufführen. Das Geld muss ja zunächst vom Arbeitgeber gezahlt werden für sechs Wochen, der sich das dann beim Land in dem Fall zurückholen, muss, was dann ja letzten Endes auch bedeuten muss, der Arbeitgeber müsste wissen, ob ich nun einen Geimpften oder einen Ungeimpften da in Quarantäne habe.
1: Ja, das mit dem Wissen des Arbeitgebers ist ja eine umstrittene Sache. Ich ähm, bin selbstverständlich, ist es so, dass die, diese Gesetzeslage haben wir ja bis jetzt schon, dass in bestimmten Berufsgruppen der Arbeitgeber ähm, das Recht hat, den Arbeitnehmer nach seinem Impfstatus zu fragen. Das hat aber, kommt aber, muss man ganz klar sagen, aus dem Arbeitsschutzrecht. Das heißt, es ist immer die Idee, dass ähm, wenn sie zum Beispiel ähm, in, im Krankenhaus arbeiten und gefragt werden, sind sie gegen Hepatitis B geimpft, beziehungsweise der Betriebsarzt macht es dann typischerweise und sie sind es nicht, dann wird eben, muss der Arbeitgeber ja dafür Sorge tragen, dass sie keinen Kontakt mit Blut haben und sich nicht anstecken können. Also Schutz des Arbeitnehmers, Schutz desjenigen, der zur Auskunft verpflichtet ist. Nun, da finde ich, ist so eine innere Balance drinnen, ja, weil ja diese Auskunft den Zweck hat, einen selbst zu schützen letztlich oder den Arbeit Arbeitgeber zu zwingen oder zu nötigen, gesetzlich zu zwingen, dass er, dass er was tut für meinen Schutz. Das ist aber hier eine komplette Verkehrung dieser, dieser Regelungen aus dem Arbeitsschutz, wenn man sagt, der Arbeitgeber darf das machen, um quasi die anderen zu schützen. Also das ist eine völlig, ich glaube, dass es von der Grundstruktur das falsche Instrument ist und es würden dann im Falle eines Falles die Gerichte nachprüfen und natürlich dann umso mehr, wenn das für jeden Arbeitsplatz gilt. Und ich kann nur sagen, diese ganze Diskussion Diskussion, wenn Sie nach Frankreich gucken, mit der Impfpflicht, selbst hm. die, da gibt es eine Impfpflicht für medizinisches Personal, die gehen auf die Straße und demonstrieren, wenn Sie gucken, in New York ist gerade aktuelle Meldung, äh, gibt es ein großes Krankenhaus dort, was überhaupt keine Entbindungen mehr machen kann, weil so viele äh, Personen, Mitarbeiter aus dem Personal gekündigt haben, weil, weil man sie gezwungen hat, äh, gesagt hat, äh, dort ist ja die Rechtslage so, ihr müsst euch impfen lassen, haben die einfach, haben die sich sozusagen verabschiedet und gesagt Tschüss und das das Gleiche ist im Moment gerade in Kalifornien mit der Polizei. Da gab es die Auflage, dass jeder Polizist sich impfen lassen muss. Und die haben jetzt mit Massenkündigungen gedroht. Also ich bin wirklich dagegen, in dieser Lage, wo wir den Zusammenhalt der Gesellschaft brauchen, jetzt hier sozusagen die Keule auszupacken äh, und zu sagen, tot oder Taufe, ihr müsst jetzt hier mitmachen oder nicht. Ähm, das ist für mich genauso ein Glaubensbekenntnis oder ein zumindest auch ein Glaubensbekenntnis, ähm, das, das fragwürdig ist, ähm, was was fast dann schon wieder so ähnlich aussieht, wie die, die am anderen Ende des Spektrums stehen. Also die Gutmeinenden müssen auch aufpassen, dass sie nicht zu sehr in, in Mechanismen verfallen, die eigentlich von den von den Kritte von den Gegnern ursprünglich stammen.
0: Wir schauen nun auf ein Thema, das haben wir auch schon häufiger im Podcast hier besprochen, die Impfung für Schwangere und Stillende. Dort hat sich nun die ständige Impfkommission am Freitag letzter Woche dazu durchgerungen, das Okay zu geben für die Impfung, zumindest ab dem zweiten Trimenon in der Schwangerschaft und eben auch für stillende Mütter. Ähm, dies ist allerdings erstmal nur der Beschlussentwurf, deswegen jetzt mal ein bisschen transparent gemacht, diese Entscheidung der Ständigen Impfkommission. Was genau haben wir da letzten Freitag vorgelegt bekommen?
1: Ja, das ist so, dass die ständige Impfkommission ja jetzt in dieser Pandemielage anders vorgeht als sonst. Normalerweise ähm, berät die intern, lässt sich natürlich dann auch mehr Zeit dazu und hat dann einen Entwurf für einen für eine Empfehlung und der zirkuliert dann. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben äh, bei bestimmten Kreisen. Also da gibt es dann Fachgesellschaften, die müssen sich das anschauen und verschiedene Gremien, die müssen sich das anschauen. Und in im normalen Verfahren gibt es dann häufig kleinere Änderungen, manchmal auch größere Diskussionen. Das hat man hier abgekürzt, indem man, bevor diese diese Einvernahme der Fachkreise ähm, erfolgt, hat man erstmal eine Presseerklärung rausgegeben, weil eben so ein großes öffentliches Interesse ist und auch der Druck hoch ist. Daher ist es noch nicht alles, sage ich mal, endgültig. Aber ja, die STIKO rechnet offensichtlich damit, dass da kein Widerspruch kommt bei dieser Empfehlung. Die Begründung liegt noch nicht vor. Und es ist einfach so, wenn das hat man gesehen bei der Empfehlung für die Impfung von 12- bis 17-Jährigen, dass es sich schon lohnt, die Begründung genauer anzuschauen und zu gucken, welche Beweggründe wirklich die STIKO da geleitet haben. Deshalb würde ich dafür plädieren, einfach mal zu warten, was dabei dann schwarz auf weiß kommt. Man kann jetzt schon sagen, also aus meiner Sicht gibt es überhaupt kein Argument dagegen, Stillende zu impfen. Weil eine Mutter, die stillt, ähm, das Kind ist schon auf der Welt, die überträgt ähm, allenfalls die Antikörper, die durch die Impfung entstehen, auf das Kind, sodass das Kind einen gewissen Schutz dann hat von der Mutter ähm, unmittelbar. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und wir haben keine Hinweise darauf, dass bei der stillenden Mutter irgendwelche Nachteile entstehen und sie könnte ja, wenn sie sich selber infiziert, natürlich sie auch das Kind anstecken und deshalb eine ist unterm Strich jetzt schon immer meine Empfehlung gewesen, ganz klar, äh, Frauen mit Kinderwunsch, ähm, die sollten sich, sobald sie den Kinderwunsch in sich verspüren, am besten schon vorher äh, und sie sofern sie erwachsen sind, gegen äh, Covid impfen lassen, ganz klar. Ähm, und am besten eben nicht erst warten, bis man wirklich schwanger ist. Äh, und äh, wenn es dann doch so ist, dass die Schwangerschaft, äh, dass, man, äh, dass Frauen schwanger sind, ohne sich geimpft zu haben, dann ist es ganz klar, dass man nach der Geburt äh, so schnell wie möglich sich impfen lassen sollte. Und das Fenster dazwischen, was macht jetzt wirklich die Schwangerschaft? Ja, da müssen wir eben jetzt sehen, was die STIKO sagt. Die hat da eine klare Empfehlung abgegeben. Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel soll also geimpft werden. Da ist eben die Frage, warum im ersten Schwangerschaftsdrittel nicht? Was, welche Überlegungen wurden da bezüglich des Fetus insbesondere angestellt? Das ist ja hier das Entscheidende. Die Schwangere hat das Thema Schwangerschaft ja üblicherweise nach zehn Monaten vom Tisch oder vom Bauch. Die Kinder wollen aber danach nochmal eine Lebenserwartung von 80 Jahren. Jahren plus haben und in der Zeit natürlich nicht irgendwelche Nachwirkungen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie die STIKO da dann begründet hat, dass für das Kind die Sache unschädlich ist, dass es für die Schwangere selber ähm, äh, unter Umständen sinnvoll sein könnte, wenn man das Kind mal ausklammert, ähm, sich impfen zu lassen. Da gibt es ja schon eine Reihe von Studien und ich würde auch sagen, die sind belastbar.
0: Eine jüngste Studie vielleicht, die in der letzten Woche erschienen ist in Nature Medicine. Dies war eine größere Studie aus Israel mit knapp 11.000 Schwangeren in Israel, wo eben großflächig vor allem mit BioNTech geimpft wurde. Das Ergebnis zu 96 Prozent hat dieser Impfstoff eben auch bei Schwangeren vor Infektionen geschützt und zu 89 Prozent vor der Hospitalisierung. Wenn wir nun aber das, was Sie schon aufgeworfen haben, dass es eben nicht nur auf die Schwangere ankommt und auch nicht nur auf die Schutzwirkung des Impfstoffes. Wie wertvoll ist dann dieses Studienergebnis?
1: Ja, das ist schon wichtig, dass man erstmal guckt, was ist mit der Mutter, mit der Schwangeren selber. ja, und Das ist ja ähm, gar nicht so einfach. Vielleicht noch mal der Hintergrund dazu. Ähm, man hat natürlich, ähm, das bewegt ja viele Menschen, darum kann ich das vielleicht ein bisschen erklären. Man hat natürlich sowohl bei den RNA-Impfstoffen als auch bei den vektor die ja ganz neuartige Wirkprinzipien äh, haben, da hat man natürlich erstmal Tierversuche gemacht. Auch mit trächtigen Tieren, selbstverständlich in größerem Stil und hat keine negativen Effekte gesehen. Und es ist schon so, dass man, wenn es da negative Effekte gibt, also zum Beispiel ähm, Störungen des Wachstums des Embryos oder ähnliches, irgendwelche Missbildungen oder auch Langzeiteffekte bei den Jungtieren, dann, ähm, das ist schon ich, bis zum gewissen Grad von Tieren auf den Mensch, Säugetieren auf den Mensch hier schon übertragbar. Also da hat man nichts gesehen. Was man auch gemacht hat, ähm, ist diese Adenovektoren, also zum Beispiel Johnson Johnson oder, oder bei uns eben ähm, AstraZeneca, äh, diese Vektoren, die wurden so ähnliche Vektoren, sehr, sehr ähnliche Vektoren wurden ähm, bei der Ebola-Epidemie in Westafrika schon mal getestet an Schwangeren kann man natürlich jetzt den Zeigefinger heben. Aha, da habt ihr es also erstmal mal ausprobiert. Aber daher wissen wir einfach, also ich war da selbstverständlich nicht beteiligt, aber wir wissen aus den Ergebnissen, dass schwangere Frauen in Westafrika durch diese Adenovektoren keine häufigeren Fehlgeburten oder Ähnliches hatten, sofern man das unter den dortigen Bedingungen natürlich und mit den relativ kleinen Fallzahlen sagen kann. Wir haben Hinweise darauf, dass die Antikörper, wenn die wenn die Mutter geimpft wird während der Schwangerschaft, tatsächlich über die Nabelschnur möglicherweise schon auf den Fetus geht. Ähm, da gibt es Blutabnahmen in der Nabelschnur und da hat man festgestellt, da sind zum Teil die Antikörper drin, also Fragezeichen dran, aber möglicherweise wird der Fetus geschützt. Das ist also was Positives, aber dann eben wieder der, der Hintergrund, warum das Ganze so komplex ist in den ganzen Zulassungsstudien, also für die großen Impfstoffe, jeweils um die 40.000 Probanden, die Hälfte davon geimpft, da war eben waren keine Schwangeren dabei. Also das macht man bei Zulassungsstudien nicht. Und drum ist das Ganze eben jetzt so offen. Und wir wissen, dass eine schwangere Frau, die hat ja, wenn Sie so wollen, einen fremden Organismus im Bauch. Da ist es so, dass absichtlich das Immunsystem runtergereguliert wird in bestimmten Teilen. Bestimmte Lymphozyten werden deaktiviert. Helferlymphozyten werden zum Teil deaktiviert. Und auch diese Zytokine, diese Botenstoffe des Immunsystems, von denen wir schon mal gesprochen haben, die werden auch zum Teil runterreguliert. Und wenn das runterreguliert ist, war halt dann schon die Frage, okay, wie ist es, wenn ich jetzt impfe ja, mit einem Impfstoff wie BioNTech oder, oder Moderna, also so einem RNA-Impfstoff, was passiert jetzt in diesem etwas runterregulierten Immunsystem bei der Schwangeren? Gibt es da die gleiche Reaktion? Oder gibt es da was anderes? Und ähm, äh, da sieht es eben nach der Studie, die Sie gerade genannt haben, die ist von äh, Clarit gemacht worden in, in Israel, also diesem großen äh, Gesundheitsversorger dort, gemeinsam mit äh, Kollegen in New York, mit denen, die immer zusammenarbeiten. Da ist eigentlich kurz gesagt rausgekommen, ähm, dass das genauso wirksam ist. Also die, die haben keine schlechtere Impfquote oder ähnliches. Das ist relativ mhm. wichtig zu wissen, kommt ungefähr das Gleiche raus. Ähm, übrigens gab es schon vorher mal eine Studie von der Universität, Washington, die haben, die haben was ganz Interessanteres gemacht wegen der Nebenwirkungen. Die haben nämlich ein paar tausend Schwangere verglichen, ich glaube 7800 ungefähr, haben sie verglichen mit äh, ungefähr genauso viel Stillenden und dann auch einer Zahl von Frauen, die erst planen, schwanger zu werden, also die also nicht schwanger oder stillend sind und haben äh, verglichen BioNTech und Moderna als Impfung und haben mal gefragt, wie ist es denn mit diesen akuten Nebenwirkungen, also Schmerzen, Rötung, äh, Müdigkeit, was es eben gibt, die diese Reaktogenität nach der Impfung. Und da ist überhaupt kein Unterschied rausgekommen. Das heißt also, wir wissen aus all diesen Studien, dass die Schwangeren, obwohl sie ein verändertes Immunsystem haben, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und da kann man Strich drunter machen. Im Prinzip vergleichbar reagieren wie Frauen, die nicht schwanger sind, auf diese Impfungen. Und das ist erstmal eine gute Nachricht.
0: Ja, alles Weitere, denke ich, werden wir dann auch noch besprechen in diesem Podcast, wenn dann auch die endgültige Stellungnahme der Ständigen Impfkommission vorliegt. Die Studie werden wir selbstverständlich, wie Sie es gewohnt sind, bei uns im Podcast auch auf unserer Internetseite dann verlinken. Die vorherige schwierige Entscheidung für die Ständige Impfkommission sozusagen, das war ja die Impfung für die Jugendlichen ab zwölf Jahren. Da ist die Diskussion in Deutschland ein paar Wochen her. In Großbritannien, wer letzte Woche unseren Podcast gehört hat, der weiß es, da wurde in diesen Tagen heftig darüber diskutiert. Das Ende vom Lied. Auch in Großbritannien können nun Kinder und Jugendliche ab 12 geimpft werden. Die Diskussion dort verlief allerdings ein bisschen anders als in Deutschland. Dort hatte sich die Impfkommission grundsätzlich erst einmal gegen eine Impfung ausgesprochen. Das wirft nun erstmal mal von der Ferne hier die Frage auf, war das nun ein eine fachliche oder eine politische Entscheidung, die Impfung jetzt doch freizugeben in Großbritannien?
1: Ja, das ist eigentlich zweistufig passiert. Das, äh, bei uns hat ja die Stiko erstmal gesagt, ähm, die hat ja eine ähnliche Entscheidung gerade getroffen. Für, bei uns war es für. 12- bis ähm, 17-Jährige, dort äh, war die Alterseinteilung etwas anders, aber im Prinzip die gleiche Fragestellung und uns hat die STIKO gesagt, rein medizinisch überwiegen jetzt die Gründe nicht, diese Impfung zu empfehlen, ganz allgemein und an Kinder die, und Jugendliche, die kein besonderes Risiko haben, aber wenn wir mit in die Waagschale werfen, die sozio-psychologischen ähm, ähm, Schäden, die entstehen durch Schulschließungen, Lockdowns und so weiter, dann haben die Kim Kinder letztlich, weil sie dann nicht mehr den staatlichen Maß Maßnahmen unterworfen sind, haben sie so viele Vorteile, dass das dann quasi den Umschlag an der Waage macht. Das hat die STIKO quasi in Deutschland in einem Paket entschieden. Ähm, kann man so machen. Ja, ähm, bei uns ist auch die Struktur ein bisschen anders. In England hat jetzt das entsprechende Gremium, JCVI heißen die, ähm, äh, die haben äh, das etwas, finde ich, eleganter gelöst. Die haben wirklich nur auf die medizinischen Fakten geguckt und gesagt, nee, äh, da sprechen wir keine allgemeine Empfehlung aus. Sie waren, haben dann trotzdem gesagt ganz bisschen überwiegt der Vorteil der Nutzen, die Risiken auch in dieser Altersgruppe. Da haben viele Politiker in England gesagt, naja, es überwiegt ja doch. Das heißt also eigentlich wollen sie es ja empfehlen. Das ist da ein bisschen absichtlich falsch verstanden worden. Wenn das Gremium gesagt hätte, die Risiken überwiegen den Nutzen, ja, dann hätten sie quasi die Zulassung infrage gestellt, die natürlich durch eine ganz andere Behörde gemacht wird dort auch. Die mhm. sind ja nicht mehr in der EU, aber trotzdem die britische Zulassung Zulassung ähm, UK-Zulassung ist natürlich ähm, auch unabhängig von diesem Gremium, genauso wie bei uns die EMA-Zulassung unabhängig von der STIKO ist. Und äh, deshalb konnten die das nicht sagen und haben deshalb gesagt, einen ganz kleinen Vorteil hat es, damit sie da nicht ins Gestrüpp kommen. Aber der reicht nicht für eine Empfehlung. Aber sie haben eben gesagt, ähm, die sogenannten Chief Medical Officers dort, ähm, das heißt die obersten medizinischen Regierungsberater, die sollen doch bitte noch in die Waagschale legen, die psychologischen und sozialen Effekte. Und äh, so sinngemäß haben sie gesagt, dass sie nicht böse wären, wenn man dann diese Entscheidung ähm, revidiert. Und so ist es auch passiert erwartungsgemäß. Das hatte der, der Chief Medical Officer von England, der heißt Chris Whitty und ist dort sehr, sehr bekannt. Der hatte schon vorher immer gesagt, er hält die Impfung für sinnvoll. Ehrlich gesagt, die anderen drei kenne ich nicht. In UK, da gibt es ja noch dann Schottland, Nordirland und Wales. Aber die haben das offensichtlich abgenickt. Die obersten Ärzte des Landes empfehlen also in Gesamtschau, auch unter Einbeziehung der psychosozialen, Faktoren jetzt die Impfung in dieser Altersgruppe. Wir haben einfach sowas in Deutschland nicht. Ja, es gibt ja in den USA gibt es ja den Surgeon General als obersten medizinischen Regierungsberater für den für für, das, für den Bund und in Deutschland haben wir sowas nicht und deshalb musste wahrscheinlich die STIKO, da hat sich zumindest genötigt gefühlt, diesen politischen Aspekt noch mit reinzunehmen. Ich finde folgendes extrem interessant an dieser Empfehlung jetzt, die ist ja erwartungsgemäß gekommen. Also erstens, es gibt massive Widerstände in England jetzt dagegen von Eltern und irgendwelchen Lehrern, die sagen, jetzt bleibt es an uns hängen, das machen zu müssen. Das hat dort nicht die Lage befriedet. Ähm, zweitens ist dort ein Riesenthema, das die Regierung gesagt hat, also dort der Gesundheitsminister, der neue äh, Sayed Javid heißt der ja, der hat gesagt, ähm, äh, es sei so gemeint, dass Kinder auch in diesem Alter gegen den Willen der Eltern sich impfen lassen können. Wenn im Einzelfall man den Eindruck hat, das Kind ist gut informiert, das finde ich schon sportlich. Das könnte in der einen oder anderen Familie dann am Küchentisch ähm, heiße Diskussionen geben. Und dann aber jetzt für uns in Deutschland wichtig, weil ich ja doch glaube ich im, den einen oder anderen Mangel an der Entscheidung der STIKO gesehen habe, die haben diese Empfehlung nur für Biontech ausgesprochen. Die haben das nicht für Moderna ausgesprochen, obwohl Moderna natürlich auch in UK ab zwölf Jahren zugelassen ist. Das wird bisher nicht näher begründet, aber es ist natürlich bekannt, dass moderner deutlich mehr ähm, Herzmuskelentzündungen macht, dass die Herzmuskelentzündung in dieser Altersgruppe am häufigsten von allen Altersgruppen überhaupt ist und dass Moderna deutlich reaktogener ist, also stärkere, ähm, unmittelbare Nebenwirkungen hat. Wahrscheinlich deshalb, weil da ja ähm, bekanntlich dreimal so viel RNA in jeder Dosis drinnen ist. Und aus all diesen Gründen, die sind jetzt nicht äh, verschriftlicht, aber ich nehme an, dass das die Rolle gespielt hat, ist die Empfehlung jetzt nur für Biontech ausgesprochen worden. Und ich hatte ja schon damals gesagt, dass das ein handwerklicher Fehler ist, das war, dass die STIKO keine Unterscheidung zwischen Moderna und BioNTech gemacht hat, sondern im Gegenteil gesagt hat, alle RNA-Impfstoffe seien also an über 10 Millionen ähm, Kindern und Jugendlichen in USA und Kanada erprobt worden und da ausdrücklich ähm, eingeschlossen hat den Impfstoff von Moderna, obwohl man zu dem Zeitpunkt wusste, dass der andere Sicherheitsdaten hat, ähm, an der anderen Stelle, einen oder anderen Stelle mehr Fragezeichen und obwohl man, Achtung nochmal zur Wiederholung, wusste, dass der ja gar nicht zugelassen war für die Altersgruppe in USA und Kanada. Und ich habe von der STIKO auch bis jetzt noch nicht gehört, wie sie das gerne erklären wollen, dass sie da, äh, sage ich mal, finde ich, doch handwerklich daneben gelegen haben. Also diesen Fehler hat jetzt, ähm, haben die Chief Medical Officers im Vereinigten Königreich nicht gemacht, sondern sie haben klar differenziert und offensichtlich sind sie der Meinung, dass sie sich bei Moderna die Daten noch eine Weile anschauen wollen. Was übrigens nicht heißt, dass der Impfstoff nicht geeignet wäre, sondern es heißt nur, für die Empfehlung, um jetzt wirklich zu empfehlen, diese Impfung zu machen, hat es denen offensichtlich, war den die Datenlage im
0: Moment noch nicht eindeutig genug. Wir schauen nun auf eine ganze Menge Daten aus den USA, könnte man jetzt erst einmal sagen, einleitend. Im Großen und Ganzen geht es darum, wie hat sich die Delta-Variante, wie hat sich ihr Aufkommen ausgewirkt auf den Impfschutz in der Bevölkerung. Da sind einige Studien jetzt gekommen, hauptsächlich vom CDC, also von der obersten Seuchenschutzbehörde in den USA. Ich ich fange mal mit einem Faktum an. Das erste ist ähm, der Schutz vor einer Infektion ist deutlich zurückgegangen ist gegenüber Anfang des Jahres, gegenüber dem Beginn der Impfkampagne und der damals noch vorherrschenden Alpha-Variante. Besser sieht es aus bei Hospitalisierungen und Todesfällen. Das ist jetzt erst einmal ganz allgemein gesagt. Gehen wir mal etwas näher in die Zahlen ein. Ähm, was war für Sie da das wichtigste Ergebnis?
1: Ja, das sind äh, zwei Studien von der US-Gesundheitsbehörde, die, die wir verlinken werden vom 10. September schon. Ähm, die haben letztlich, genau wie Sie richtig sagen, die haben zwei Perioden verglichen. Erstmal einen Zeitraum seit Anfang April, wo, Haupt wo Delta nur, nur marginal vorhanden war, unter 1%. Und dann im zweiten Ra äh, Zeitraum so ungefähr ab Mitte Juni bis Mitte Juli, wo es so war, dass ähm, Delta ähm, über, über 50% Prozent und am Schluss über 90% Prozent war. Und ähm, wenn man diese zwei Perioden vergleicht, einmal mit der alten Variante, einmal mit der neuen Variante, in den USA ist das Ganze ja ein bisschen später gekommen, Delta kam dort ja später als bei uns oder, oder in England, dann ist eben so, dass die, die, vor allem die Wirksamkeit bezüglich der Infektiosität, also der, der Verhinderung von Ansteckungen, die ist massiv gesunken. Also ähm, der Unterschied ist runtergegangen von 91 Prozent auf 78 Prozent das ist schon massiv. Das ist ein deutlicher Unterschied. Also unter 80 Prozent war noch der Schutz bezüglich der Infektiosität. Und ähm, wenn, wenn man sich das, wenn man das dann runterrechnet und guckt, ja, wie häufig sind denn dann eigentlich Todesfälle? Ähm, und da haben sie eben ausgerechnet, dass die, die, die Todesfälle, die, die durch die Impfung insgesamt die Wahrscheinlichkeit an Covid zu sterben, jetzt aktuell also in der neuen Delta-Variante ungefähr um den Faktor 11 ver, äh, verringert wird. Also Faktor 11 ist quasi der Unterschied zwischen geimpft und noch nicht geimpft bezüglich des Risikos dran zu sterben. Und vor der Hospitalisierung ist man zehnfach geschützt. Man muss ein bisschen aufpassen bei der ganzen Diskussion und zwar haben die da ist natürlich immer mit drinnen, dass die Geimpften, als Geimpfte gelten in diesen Untersuchungen immer die doppelt Geimpften, also die vollständig Geimpften. Und man hat natürlich jetzt in diesen Phasen, wo die Bevölkerung gerade so durchimmunisiert wird und das ist ja eine rückwirkende Studie gewesen, wo, wo natürlich in den Monaten man gerade am Impfen war, hat man ganz viele Menschen quasi nicht mit reingenommen, die ähm, nur einmal geimpft waren. Und das verzerrt natürlich die Statistik zu Lasten des Impfstoffs. Also dann sieht so aus, als wäre der Faktor nur zehnfach. Weil ehrlich gesagt, für mich ist das ein bisschen wenig. Wird auch in den USA jetzt natürlich von den ganzen republikanischen Impfkritikern so ein bisschen <lacht> aufgegriffen. Die sagen, was? Da müssen wir uns hier impfen lassen und haben immer noch zehn Prozent Risiko. Ich dachte, nach dem Impfung ist der Spuk vorbei. Und zwar, für, 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 um dran zu sterben. Ja, das ist natürlich schon ähm, mhm. ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Und ich glaube, dass die diese Studie, obwohl die von CDC jetzt ähm, als Beleg immer rausgezogen wird und propagiert wird, ja, lasst euch impfen, euer Risiko wird dadurch um 90 Prozent verringert. Ähm, ich finde das schon fast zu wenig. Ich hätte eher auf den Faktor 20 getippt oder sowas und ich glaube, das ist eine Verzerrung in der Studie, die da drinnen ist. Aber Sie können sich vorstellen, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass jetzt in Florida der, der Gouverneur da, der DeSantis De äh, und, und, und der Greg Abbott in Texas, diese südländischen Gouverneure, die nehmen das natürlich jetzt in die Hand, um um so zu tun, als wäre die Impfung eben auch nicht so perfekt. Für uns heißt es nochmal, wirklich zur Erinnerung hier nochmal ganz klar belegt, auch Geimpfte können das Virus weiter verbreiten.
0: Und können sich eben vor allem auch noch wieder neu infizieren. Und da war noch ein Unteraspekt sozusagen dieser beiden Studien des CDC, der aufhorchen lässt, nämlich diese Schutzwirkung lässt, ist stärker gesunken bei älteren Altersgruppen. Also ab 65, ab 75 Jahren hat dieser Schutz stärker nachgelassen als bei jüngeren. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, wir haben also, das ist die zweite Studie. Wir haben zwei Aspekte. Der eine ist naheliegend. Mit dem rechnet wahrscheinlich jeder. Alte Menschen sind schlechter immunisiert, insbesondere dann auch gegen Delta. Also bei der Altersgruppe ähm, über 75 Jahre, wenn man nur die rausnimmt und die, den Schutz vor Hospitalisierung für, für alle Impfstoffe sich anschaut, dann ist man nur noch bei 76 Prozent, also Hospitalisierung. Und bei den Jüngeren liegt es bei 89 Prozent. Also es ist ein erheblicher Unterschied, ob man jung oder alt ist. Aber hier haben Sie jetzt die Altersgruppe über 75. Also das ist, also das ist natürlich schon sind schon hochbetagt, da haben sie sich mal angeschaut. Das zweite ist aber für mich eine Überraschung und das ist schon was, wo wir darüber reden müssen und was, glaube ich, auch politisch jetzt ähm, beurteilt, berücksichtigt werden muss und zwar wir sagen ja auch in diesem Podcast sage ich das immer bisher ähm, die Impfstoffe sind irgendwie alle gleich gut ja mal ausgenommen von AstraZeneca da ist ja glaube ich bekannt dass ich da relativ frühzeitig Bedenken hatte der ist auch bei uns kein Thema mehr aber hier ist jetzt mal aufgezeigt worden in den USA was ist eigentlich der Unterschied zwischen Moderna, BioNTech und Johnson Johnson das sind die dort gemacht werden und das ist interessant wenn man jetzt nach ähm, alle Altersgruppen anschaut und guckt wie ist eigentlich die, der Schutz vor Hospitalisierung nochmal in dem Fall? Dann ist es so, dass hier rausgekommen ist, Riesenstudie, die haben übrigens insgesamt über 33, fast 33.000 Einzelfälle analysiert. Ähm, Moderna schützt zu 95 Prozent vor, vor Hospitalisierung in, in dieser Studie. BioNTech nur zu 80 Prozent, das sind also 15 Prozent weniger. Und Johnson Johnson, Achtung, nur zu 60 Prozent. Das ist diese Einmalimpfung, Vektorimpfstoff. Und da muss man sagen, das ist in dieser Studie ziemlich eindeutig, zumal wir jetzt nicht wegen Johnson Johnson, aber wegen dem Unterschied zwischen Moderna und BioNTech der in Deutschland relevant ist, weil das unsere zwei wichtigsten Impfstoffe sind, der ist gerade auch vorher ähm, in einer anderen Studie mal gezeigt worden, die ich ganz ehrlich gesagt absichtlich hier damals nicht besprochen habe, die ähm, die Daten aus dem Juli ähm, ausgewertet hat, die ist im August erschienen, als Preprint damals nur und darum äh, haben wir uns hier entschlossen, die erstmal nicht ähm, zu besprechen, ähm, weil man, finde ich, immer vorsichtig sein muss, äh, wenn nur eine Studie solche Ergebnisse zeigt. Damals hat man, die kam von der Mayo-Klinik, die ist in Rochester, Minnesota und war früher eine extrem angesehene Klinik und bis heute noch eine sehr gute Klinik in den USA. Hat so ein eigenes Gesundheitssystem, das ist das Mayo Health System und die haben da ziemlich viele Patienten in ihrem Health System erfasst. Und die haben damals auch schon geguckt, wie ist der Unterschied zwischen BioNTech und Moderna in dem Fall. Und da war es so, dass gegen Hospitalisierung Moderna mit 81 Prozent geschützt hat und BioNTech 75 Prozent. Und bei der, beim Schutz vor Infektionen, der ja relevant ist für die Epidemie, war es so, dass Moderna nur 76 Prozent hatte und BioNTech, ähm, Achtung, nur 42 Prozent. Das heißt also nur also 60 Prozent der Geimpften mit BioNTech wurden nicht gegen eine ähm, Infektion, äh, quasi asymptomatische oder, oder, oder leichte Infektion geschützt. Ähm, unterm Strich heißt es, wir müssen leider feststellen, dass der Moderna-Impfstoff hauptsächlich gegen die Infektion und aber auch bis zum gewissen Grad gegen die Hospitalisierungen signifikant besser schützt als Biontech. Ja, das tut mir leid, das zu sagen. Ich weiß natürlich, dass Biontech made in Germany hm, ist. gerade fragen, dass leider aber war jetzt ja, aus sorry, so, ich so aus 18 ja. muss man hier <lacht> auch noch mal wiederholen. Ähm, und äh, es gibt noch eine ganz fiese Studie aus Florida, die auch schon länger kursiert und äh, die ich bis jetzt auch nicht zitiert habe. Hm. Auch aus dem Juli die Daten. Da hat man es, äh, hat man festgestellt dass ähm, in der Größenordnung dass das also auch nur äh, der, der, der Faktor quasi Biontech gegenüber Moderna 0,4 ist. Das heißt, die Schutzwirkung von Biontech im Vergleich zu Moderna ähm, bezüglich Hospitalisierung war dort nur 40 Prozent. Also Biontech hat nur 40 Prozent so gut geschützt wie, wie Moderna. Also mal so grob gesagt, äh, das sind ja alles so statistischen, statistische Zahlen, mhm. die fehlerbehaftet sind, aber über den Daumen gepeilt, ein Schutz bezüglich Hospitalisierung, der doppelt so gut ist. Und ein Schutz bezüglich Infektion, der wahrscheinlich noch ein noch einen Ticken, wo der Unterschied noch ein Ticken größer ist. Das ist leider etwas, wo man drüber reden muss. Und das heißt unterm Strich, Moderna wirkt gegen die Delta-Variante einfach im Verhältnis besser als BioNTech.
0: Jetzt nur noch mal als Laie nachgefragt, wenn sich das nun herauskristallisieren sollte, verfestigen sollte vor allem, dass Moderna tatsächlich gegen diese und womöglich auch noch andere Varianten besser schützt als Biontech. Wie leicht ist es dann bei dieser mRNA-Technologie oder wie schwer dann den eigenen Impfstoff wieder anzupassen?
1: Der nächste Schritt wird nicht, sicher nicht sein, dass versucht Biontech jetzt quasi diese kleinen diesen kleinen Abstand aufzuholen, sondern die Frage ist halt, ob man irgendwann diese Impfstoffe 2.0 mal auf den Markt bringt, die wirklich gezielt gegen die neuen Varianten gehen und so eine Art Regenschirmfunktion, so eine Umbrella-Funktion gegen weitere, ähm, weitere Varianten haben. Das gibt natürlich da schon Untersuchungen dazu. Es gibt viele Immunologen, die da schon gute Vorschläge gemacht haben, wie man sowas basteln könnte. ist aus Sicht des Herstellers halt immer das Problem, wenn sie was Neues rausbringen, dann ist die letzte Version sofort quasi, wird nicht mehr gefragt. Die wird dann sofort zum Ladenhüter, wenn sie auch nur ankündigen, dass sie eine Version 2.0 in der Schublade haben. Und das will man natürlich erstens aus ökonomischen Gründen, aber natürlich auch aus, aus ethischen Gründen vermeiden, weil es ja ganz wichtig ist, dass wir viele impfen und jetzt nicht wollen, dass dass jetzt noch mehr Leute sagen, ach nö, dann warte ich, warte ich mal ein halbes Jahr, was dann noch so kommt. Vielleicht wird die nächste Version noch besser, so als würde man beim Auto auf das neue Modell warten. Ähm, warum das so ist, wissen wir übrigens gar nicht genau. Also eine Hypothese ist, ähm, wir wissen, dass die Biontech-Impfung drei Wochen Abstand typischerweise gegeben wird. Da haben sich einige Länder nicht dran gehalten, Deutschland auch nicht so, aber in den USA war man da recht konsequent. Und Moderna vier Wochen. Und wir wissen, je größer der Abstand zwischen den beiden Impfungen ist, desto besser häufig die Impfwirkung. Das heißt, daran könnte es liegen. Und das andere ist eben von der RNA, die da drinnen ist, ist im Moderna-Impfstoff 100 Mikrogramm drinnen und im Biontech 30 Mikrogramm, also mehr als das Dreifache. Bei Moderna und das ist auch der Grund, warum das diese stärkere Reaktogenität wahrscheinlich hat, hatten wir vorhin darüber gesprochen, bei den Kindern mehr Nebenwirkungen, vielleicht auch möglicherweise häufigere Herzmuskelentzündungen. Das ist die negative Seite und die positive ist eben, dass man durch diese äh, stärkere Immunstimulation offensichtlich einen breiteren Schutz bekommt, der auch gegen Gel Delta besser wirkt.
0: Was heißt das nun? Man kann sich trotzdem noch mit BioNTech weiterhin impfen lassen oder rutscht der nun auch ab in ja im Stellenwert gegenüber Moderna?
1: Ich glaube, ähm, da kann man, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, wäre mir das fast egal. Also der eine hat eine höhere Reaktogenität, das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da äh, ähm, hinterher Fieber oder Knochenschmerzen oder sowas habe, ist etwas höher. Ähm, der andere hat zumindest in den Studien, das sind ja jetzt inzwischen drei oder vier, die es gibt, äh, jeweils gegen Delta eine bessere Wirksamkeit. Ich glaube, das ist für Menschen, die so ein normales Immunsystem haben, ähm, kein Unterschied. Das spielt keine Rolle. Man kann beides nehmen und und beides hat Vor- und Nachteile. Wir wissen übrigens auch nicht, wie der Langzeiteffekt ist. Es kann sein, dass das ein relativ kurzzeitiges Phänomen ist, was hier beobachtet wurde, weil man natürlich keine langen Nachbeobachtungszeiten hatte und kurzzeitig, das ist ja diese Sache mit dem angeborenen Immunsystem, was ganz am Anfang nach der Impfung erstmal stimuliert ist, hat man eben diesen deutlicheren Effekt bei Moderna. Es kann gut sein, dass sich das dann nach ein paar Monaten äh, zwischen den beiden Impfstoffen ausgleicht. Was man eventuell überlegen kann ist jetzt, nachdem man diese Daten hat. Wir sprechen ja über Booster-Impfungen, also dritte Impfung bei bestimmten Risikogruppen. Ich bin ja gegen die Boosterung ganz allgemein. Ich finde auch die Daten, wissenschaftlichen Daten geben das nicht her, dass man das allgemein macht. Aber jetzt konkret ähm, Hochaltrige oder Menschen, die immunsupprimiert sind, ähm, Transplantempfänger und so weiter, dass man denen eine dritte Impfung gibt, ist sicher sinnvoll. Und da meine ich, wäre es eine Sache, dass man mal drüber nachdenkt, ob man das grundsätzlich mit Moderna dann macht diese letzte Impfung. Da sprechen für mich jetzt verschiedene Argumente dafür und diese letzte Studie dann eben auch.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Da hat uns Margita Herz aus Dresden geschrieben. Sie hat am Samstag im Fernsehen die Last Night of the Proms aus der Royal Albert Hall in London gesehen und schreibt, die Engländer sind beneidenswert, da man gesehen hat, wie Normalität trotz hoher Inzidenz aussieht. Wie bewerten Sie den Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien bezüglich der Corona-Maßnahmen? Nun müssen wir vielleicht manchen hier aufklären. Ähm, kennen Sie die Last Night of the Proms? Nee, das kenne ich nicht, aber ich kann mir die Party vorstellen. Ja. ja, genau. Es ist eine Konzertreihe jedes Jahr, dieses Konzert, das aus irgendeinem Grund schon seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen übertragen wird. Und bemerkenswert ist eben, da werden patriotische Lieder gesungen und nicht nur vom Orchester, BBC-Orchester gespielt, sondern eben auch lauthals mitgesungen, Fahnen werden geschwenkt. Also es ist so die Mischung zwischen Konzertpublikum und Fußballstadion-Atmosphäre. Und ich habe auch kurz mal reingeschaltet am Samstag. Das Absurde dieses Jahr war unten im Zuschauerraum alles wie vor der Pandemie. Aber die Chorsängerinnen und Sänger oben, die standen im Abstand zueinander.
1: Ja, naja gut, aber das war dann eher eine Ausnahme. Und grundsätzlich steht man in England nicht mehr im Abstand. Für die, die es nicht wissen, es sind ja seit Freedom Day im Juli praktisch alle Maßnahmen aus, aufgehoben. Es gibt keine Maskenpflicht mehr, es gibt keine Abstandsregeln mehr, es gibt keine Obergrenzen für Versammlungen. Es gibt nicht mehr die Empfehlung der Arbeitgeber, ähm, an die Arbeitgeber ähm, Homeoffice zu machen. Das ist quasi komplett alles gestrichen worden. Ähm, es gibt einzelne ähm, Städte und Regionen, die jetzt noch Masken im öffentlichen Nahverkehr verlangen. Aber selbst da gibt es dann Spannungen mit London, ähm, ob das jetzt ähm, gemacht werden soll oder nicht. Die haben letztlich gesagt, okay, wir machen hier auf ähm, und ähm, werden die jetzt als nächstes äh, die Pandemie wegimpfen, um es mal so zu sagen. Das ist deren Strategie. Die wollen ja jetzt aktuell gerade äh, für alle ab 50-Jährigen im, äh, im Winter generell die Boosterimpfung an, an, anbieten. Das hat äh, Boris Johnson gerade verkündigt wissenschaftliche Basis gibt es dafür meines Erachtens keine. Sie haben eben auch für die 12- bis 15-Jährigen jetzt die Impfungen. Selbst wenn die Eltern nicht dafür sind, dürfen sich die Kinder impfen lassen und so weiter. Und sie haben auch eine Fallzahl von 42.000 am Tag in der Größenordnung. Das ist fast so viel wie die Januarwelle. Da lag es so bei 55.000 im Maximum. Das heißt also, das ist schon, ist schon ernst, was da sozusagen ausprobiert wird, diese sogenannte Exit-Wave, wie, wie Johnson das genannt hat. Ist das eine Strategie für uns? Aus verschiedenen Gründen können wir das nicht übernehmen. Der wichtigste ist, wir haben im Vergleich zu viele Ungeimpfte bei uns. Und ja, man sieht in England, dass die Hospitalisierungen hochgehen, nicht in dem Maße, wie es jetzt groß beunruhigend wäre. Und die Sterblichkeit, die Todesfälle gehen eben deutlich schwächer hoch. Also dass dort scheint es bisher soweit zu funktionieren. Ähm, wir wissen nicht, wie das die nächsten Wochen aussieht. Ich, äh, die zweite, vielleicht nochmal der zweite Extrempol, wie man es ja auch machen kann, ist Australien. Die haben ja den äh, No-Covid gefahren und versucht ganz zuzumachen. Ähm, da ist gerade mal durchgerechnet worden, ähm, wenn man jetzt ähm, bei 70 Prozent öffnen würde, das ist gerade eine aktuelle Studie, ähm, und dann das verbinden würde in Australien mit aus, äh, intensiven Testen und, und Nachverfolgung. 70 Prozent der Erwachsenen, also 70 70 Prozent der Erwachsenen geimpft, dass man dann eigentlich in die beste, die beste Prognose hätte bezüglich der Krankenhausbelastungen. Und das ist deshalb interessant, weil das ziemlich genau dem entspricht, was ich vor einiger Zeit empfohlen habe, 70 Prozent der Erwachsenen impfen und dann mit GGG plus Nachverfolgung weitermachen. Es sieht so aus, als wäre das das Optimum. Das heißt also, in diesem Spektrum ja zwischen dem ganz Radikalen und dem ganz Offenen ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was ist die deutsche Strategie, ja, wenn ich jetzt äh, zynisch wäre, würde ich sagen, Impfwoche erklären und alles weitere. Mal entscheiden wir nach der Wahl. Das ist so ein bisschen die Strategie im Moment. Ich glaube, es wäre sehr, sehr vernünftig zu sagen, okay, mit den 70 Prozent Erwachsenen, die wir jetzt geimpft haben, das ist ja schon mal eine ganz gute Basis. Sind wir in der Lage, wo wir mit GGG plus Nachverfolgung ähm, schrittweise aufmachen können, vorsichtig aufmachen können. Und wir brauchen natürlich auch die Konzepte einschließlich der Nachverfolgung und notfalls auch der Quarantäne für, für Kinder in den Schulen. Wenn man das vorsichtig macht, so ein bisschen wie das für Australien gerade von dort von so Fachleuten durchgerechnet wurde, Osage heißen die, das ist eine Expertengruppe. Ich glaube, dem kann man im Prinzip in Deutschland folgen und das würde funktionieren. Die britische Variante, das ist ja die Frage, was was da die Bewertung ist. Das halte ich für ein Hazardeur-Spiel. und das würde ich nicht machen, zumal wenn Deutschland ja mit den Impfungen auch nicht so weit
0: sind wie die Briten. Eine Frage schaffen wir noch. Tanja Sinzig-Huskamp hat uns angerufen.
1: Ich bin Apothekerin und in dieser Funktion betreibe ich auch immer noch ein Testzentrum für Antigen-Schnelltests. Habe also ziemlich viel Kontakt zu potenziell Infizierten. Bei mir ist es leider so, trotz doppelter, vollständiger Impfung mit Astra, die zweite war am 18. Mai, habe ich keinen guten Impfschutz aufgebaut. Also wir haben die Antikörper kontrolliert. Jetzt ist die Frage, lasse ich mich, als klassischen Off-Label-Use lasse ich mich jetzt vorzeitig mit Biontech boostern. Also meine Hausärztin schlägt mir vor, jetzt schon am kommenden Donnerstag. Es wäre aber nach vier Monaten und nicht nach sechs Monaten. Gibt es schon Informationen, die genau zu so einer Sachlage irgendwas empfehlen, dass man den Booster schon vorziehen kann? Also grundsätzlich gibt es ähm, noch nicht ausreichend Daten, um so generell überhaupt den Booster ähm, zu begründen. Da gibt es Politiker, die das begründen, aber die Daten sind noch nicht sauber. Ähm, zumindest für die Allgemeinbevölkerung und schon gar, gar keine Daten, die jetzt einen Unterschied zwischen vier Monate und sechs Monate sauber herausgearbeitet raus, hätten. Ich würde das von einem individuellen Risiko abhängig machen. Also wenn ähm, die Hörerin jetzt, ähm, sage ich mal, aus irgendwelchen Gründen sagt, sie hält sich für ein Mitglied der Risikogruppe. Also ich habe jetzt nicht gehört, wie alt sie ist, aber wenn sie Ü60 zum Beispiel oder aus anderen Gründen noch ein Risiko hat ähm, und dann natürlich auch die häufigen Kontakte dann kann man sich schon für eine Off-Label-Boosterung entscheiden. Also das ist durchaus möglich. Ähm, wir haben ja keine Hinweise darauf, dass die Boosterung jetzt besonderes negative Nebenwirkungen hätte. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Antikörper eben ein bisschen hochgehen. Aber nur noch mal zur Warnung, ähm, die Antikörper bestimmen zu lassen, äh, ist, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wir wissen, dass das nicht immer mit der tatsächlichen Immunität korreliert. Und deshalb würde ich, solange überhaupt ähm, jemand reagiert hat, also solange er nach der ähm, äh, Impfung tatsächlich Antikörper gebildet hat in messbarem Umfang, würde ich immer davon ausgehen, dass äh, eine Immunität erstmal begründet ähm, ist äh, und jetzt nicht ähm, bloß, weil die Antikörper dann ein bisschen abnehmen nach ein paar Monaten gleich an die Boosterung denken.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 219. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns am Donnerstag wieder für heute. Vielen Dank und bis dann. Bis dann. Gerne, Herr Krüger. Und wenn Sie auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns unter der Adresse mdraktuell-podcast mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf MDR.de. MDR Aktuell Kekoles Corona Kompass